0: Film ab für unseren heutigen Gast in Forum am Freitag, den Filmemacher und Regisseur Samir Nasr. Sein neuester Kinofilm, Folgeschäden über die Folgeschäden des 11. September, kommt Anfang September in die deutschen Kinos. Mit Samir Nasr rede ich heute hier im Berliner Kino Babylon über das Thema Film und Islam. Herr Nasr, wie ist es denn überhaupt? Darf man den Islam, darf man den Propheten Mohammed im Kino, im Film überhaupt zeigen? Erlaubt der Koran so, irgend so etwas?
1: Naja, es ist natürlich nicht der, der Koran, weil es der Koran natürlich weit vor der, vor der Entstehung des, des Kinos oder überhaupt dieser, dieser Kunstform entstanden ist, aber es ist im Islam schon so, dass sich die Gelehrten über die Jahrhunderte darauf verständigt haben, dass es ein Bilderverbot des Propheten und der heiligsten äh, Figuren im Islam gibt, eben bis zu den vier heiligen Kalifen und die Begründung ist einfach, dass man sagt, diese Figuren sind so heilig, wobei sie nicht göttlich sind, es nicht zu verwechseln mit irgendwie einem, einem Gottesanspruch, sondern es ist eher so, dass man sagt, diese Figuren waren so außergewöhnlich, dass man nicht sie von irgendjemandem darstellen kann in irgendeiner Art und Weise, weil man einfach sagt, man wird in der Darstellung nicht angemessen sein können und daher einfach dieses, äh, dieses Bilderverbot in diesem Sinne besteht. Welche Rolle spielt der Islam im großen internationalen Kino? Also, wenn ich mich recht erinnere, dann ist eine der ersten Darstellungen des Islam in den 20er Jahren im Hollywood-Kino gewesen. In dem Film Der Sohn des Scheich mit Rudolf Valentino. Und seitdem hat es eigentlich sehr viele Filme gegeben, in denen der Islam immer irgendeine Rolle spielt. Die ganzen Filme Tausend und eine Nacht. Und meistens war es so, dass die Moslems in dem Film üble Kalifen waren oder irgendwie schmierige Visiere. Also in der ganzen Hollywood-Geschichte gibt es eigentlich. Zwei oder drei Filme nur, in denen äh, der Islam vielleicht auf eine, Art, ich würde sagen, gerechte oder zumindest auf eine wohlwollende Art dargestellt wird. Und es gibt meines Wissens nur einen einzigen Film aus Hollywood, der versucht hat, auch ernsthaft sich mit der Entstehung der Religion auseinanderzusetzen und das war in den 70er Jahren. Es gibt einen syrischen Filmemacher, äh, Mustafa Akkad, der nach Amerika emigriert ist, dort auch viel Geld verdient hat mit den Halloween-Filmen und der hat in den 70er Jahren als Regisseur und Produzent einen Film gedreht, der heißt El Risela, die Botschaft und ist in Deutschland auch unter dem Titel Mohammed, der Gesandte Gottes, ins Kino gekommen und erzählt die ersten Jahre des Islam und, und die Botschaft. Und es ist ganz interessant, also es sind von dem Film zwei Fassungen gedreht worden, eine internationale Fassung, mit, in der Anthony Quinn die Hauptfigur ist, spielt nicht den Propheten, sondern den Onkel des Propheten, Hamza. Und es gibt eine arabische Fassung, also die in denselben Locations, mit denselben Dialogen, aber einfach auf Arabisch gedreht wurde.
0: Zum Thema Christentum fallen mir viele Jesus- und Bibelfilme ein, wie beispielsweise Passion Christi. Zum Thema Islam nicht. Woran liegt das?
1: Naja, es gibt natürlich schon in der, in der arabischen Welt oder gerade auch im ägyptischen Kino ziemlich viele Filme, die, die das Thema Islam sowohl historisch als auch Islam heute natürlich zum Thema haben. Also das ist natürlich auch ein bisschen ein internationales ähm, Problem oder wie wir vorhin auch schon sagten, dass eben das Hollywood-Kino oder das internationale Kino generell sich eigentlich sehr wenig bemüht hat ein faires Bild vom, vom Islam und mit fair meine ich nicht irgendwie glorifizieren, sondern einfach nur angemessen zu zeigen. Das geht ja übrigens auch bis ins deutsche Kino, also Fassbinders Angst essen Seele auf zum Beispiel von 1974, einer der Filme, die immer gepriesen werden als äh, ein, ein Beitrag zur Integration von Ausländern oder zur multikulturellen Verständigung damals. Wenn man den Film... Es, ist, es, es bleibt ein großartiger Film, aber wenn man das Islambild oder das Bild der Moslems in diesem Film analysiert, dann kommt man eigentlich immer auch wieder dahin, dass es eigentlich ein nicht besonders kultivierter Mensch ist, der äh, sexuell sehr, sehr offensiv ist auf eine Art, äh, der dann auch sehr schnell dabei ist, seine, seine Frau zu betrügen mit der, mit der Kellnerin. Also es ist schon so, dass, dass dieses Bild ja auch nicht nur im Hollywood-Kino, sondern generell, im internationalen Kino nur ganz selten aufgebrochen wurde. Wenn Hollywood sich mit dem Thema Islam beschäftigt, dann
0: immer in stereotyper Form. Ähm, woran liegt das und verfälscht das nicht denn, das Bild des Islam
1: auch? Sicher tut es das und sicherlich sind viele der Probleme, die, die, die wir heute haben, die ja ganz zum großen Teil auf Ängsten, auf Stereotypen basieren, die einfach in den Köpfen von Leuten sind von den Medien, aber natürlich auch von, 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 von solchen Filmen mitgeprägt. Das, das, ja, das geht ja sehr subtil ins Unterbewusstsein. Also wenn wir immer wieder Filme sehen, in denen die Moslems Terroristen sind, in denen sie niederträchtig sind, in denen sie brutal sind und diese Filme uns immer wieder auch natürlich zeigen, dass es gerecht und gut ist, sie zu töten dafür, äh, zum Beispiel ähm, die Stunde der Patrioten ist auch so ein Film von Philip Neuss, in dem einfach sehr sehr stark propagiert wird, dass es irgendwie erlaubt ist, irgendwelche Leute von der, äh, von, aus dem All zu beschießen, wenn sie irgendwie damit assoziiert sind mit dem Islam oder mit irgendwelchen scheinbar mit irgendwelchen Aktionen. Und natürlich ist das einerseits sehr gefährlich, weil es Ängste schürt und weil es natürlich auch ein ein komplett falsches Bild gezeichnet vom Islam. Es ist ja aber nicht so, und das muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, natürlich gibt es Terroristen und natürlich gibt es heute im Islam viele Probleme und es ist natürlich so, dass, dass es ja wünschenswert wäre, wenn, wenn das Kino diese, ähm, naja, diese Probleme auch aufnimmt, aber eben sich auf eine Art nähert, die eben nicht komplett eine, eine Religion von vornherein verdammt oder alle Angehörige dieser Religion. Das ist ja eigentlich das das Problem, es war schon in den James-Bond-Filmen in den 70er-Jahren, dass ja vorweggenommen wurde, als ja der 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 islamische Terrorismus in dieser Form, wie er heute existiert, noch gar nicht vorhanden war. Es gab damals vielleicht eine, ähm, einen Terrorismus, der von der, der eher ein politischer war, ja, aber der der bestimmt kein kein islamischer war in der Art, wie er heute. Und das 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 vermischt sich natürlich aber in den Köpfen der Zuschauer zu einer ganz ganz gefährlichen Melange natürlich. Jetzt haben Sie versucht, gegen den Strom zu schwimmen mit Ihrem neuen Film Folgeschäden. Worum geht es da? Äh, Folgeschäden erzählt die Geschichte einer deutsch-arabischen äh, Ehe oder man kann auch sagen einer deutsch-islamischen Ehe anhand einer kleinen Familie. Eine deutsche Frau, ein algerischer Mann, der als Virologe im Tropeninstitut arbeitet, die seit einigen Jahren sehr glücklich, äh, eine sehr glückliche Beziehung haben, einen kleinen Sohn haben. Und ähm, eigentlich sehr glücklich miteinander sind, bis eines Tages das Bundeskriminalamt äh, die Frau damit konfrontiert, dass ihr Mann vielleicht Kontakt zu terroristischen Kreisen haben könnte, weil er auf einer Hochzeit war. Und von dieser Hochzeit existiert ein Foto, also von einem der Drahtzieher des, des 11. September. Und äh, es war natürlich äh, ganz stark mein Anliegen, ein faires Bild von beiden zu zeigen. Also der Film erzählt ab einem bestimmten Punkt die Geschichte der Frau, weil sie diejenige ist, die den Verdacht hat, sie diejenige ist, die aktiv ist. Aber natürlich war es schon die Frage, dass wir es hier natürlich mit einem Moslem zu tun haben. Und ich wollte ihn einfach als Menschen darstellen. Und das ist eigentlich die, die, die ganz einfach. Als Mensch aus Fleisch und Blut mit positiven und negativen Eigenschaften. Und das ist eigentlich das, was, ja, was vielleicht auch meine einzige Forderung ist an, an andere Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, dass man einfach versuchen sollte, nicht seine eigene Stereotype oder seine eigenen Vorurteile sprechen zu lassen, sondern mehr in die Figuren einzutauchen.
0: Sie sind ja Deutsch-Ägypter. Ähm, lebt nicht jeder Filmemacher äh, in ständiger Gefahr, der sich filmisch mit dem Thema Islam auseinandersetzt? Ich spiele da an auf den niederländischen Filmemacher Theo van Gogh, der ja kurz nach seinem Film
1: ähm, Unterwerfung ermordet wurde. Wenn man sagt, das muss man ganz klar sagen, wenn man sagt, Theo van Gogh hat den Islam verunglimpft, dann muss ich sagen, der Mann, der ihn getötet hat, hat den Islam noch hundertfach mehr verunglimpft. Denn mein Bild vom Islam und das Bild, mit dem ich auch groß geworden bin in Kairo, ist ein ganz anderes Bild vom Islam. Und das hat nichts mit, mit einer solchen Brutalität, es hat nichts mit einer solchen Engstirnigkeit zu tun, sondern es hat auch etwas mit Verzeihen auch zu tun, auch mit, mit, mit Vergebung im weitesten Sinne. Und ich glaube auch, dass die Angst das ist, wogegen wir uns wehren müssen, alle. Also sowohl Moslems als auch nichts moslems Denn ich glaube, die Angst ist eigentlich das, was die Radikalen oder die Fundamentalisten aller Couleur ja, wollen. Dass eben die Diskussion und die Auseinandersetzung und das Miteinander von Angst geprägt wird. Denn wo Angst herrscht, hört man sich nicht mehr zu, man nimmt den anderen nicht mehr wahr. Und deswegen wehre ich mich immer so ein bisschen auch dagegen, gegen die Angst, was nicht heißt, dass es nicht... Menschen gibt, die üble Dinge im Schilde führen. Aber ich glaube vor ihnen Angst zu haben, ist bestimmt genau das, was sie wollen.
0: Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was wünschen Sie sich denn
1: persönlich für die Zukunft als Filmemacher? Dass die Moslems und die Nicht-Moslems sich einfach mehr zuhören. Und ich glaube, dass wir einfach immer noch, gerade in Deutschland, eine ganz große Chance haben eigentlich. Auch die Probleme, die es im Verstehen und die es im Zusammenleben gibt, durch Zuhören und durch, durch wirklich intensives Reden, ähm, gar nicht vielleicht unbedingt durch Kongresse oder durch solche Sachen, aber einfach im Miteinander sich zuzuhören, dass wir es einfach schaffen, diese Stereotype und diese Vorurteile aufzubrechen. Äh, und ich wünsche mir natürlich auch, dass wir als Moslems uns auch stärker besinnen auf das, was der Islam eigentlich in seinem Inneren ist, nämlich äh, eine Religion der Toleranz und der Liebe, und dass wir das auch vermitteln. Und ich glaube, wenn wir das viel mehr tun, dann äh, wird, man auch, wird man auch keine Angst haben, vorausgesetzt, dass die andere Seite auch bereit ist, zuzuhören.
0: Herr Nass, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke.